0: Hej och varmt välkommen ska du vara till Spelkväll med Robin och Jakob. Idag är det jag Robin som sitter här själv framför mikrofonen och jag har länge velat spela in ett långt nördprat om Batten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean. Det första Batten Kaitos spelet Och idag så kände jag att nu är det äntligen dags. Jag har spelat igenom både originalet och remastern som kom nyligen. Och jag kan se på förhand att det här kommer bli det längsta nördpratet i Spelkvällshistoria. Så vad väntar vi på? Vi kör igång jingen. Så där, varmt välkomna återigen säger jag till er och jag har tänkt dela upp det här nördpratet i tre delar. Först så tänker jag bara berätta lite kort om vad Batten Kajtos är och hur jag upptäckte det spelet. Sen tänker jag berätta lite mer om spelet i sig, hur man spelar det och lite kort vad det handlar om. Och sen sist tänker jag spoila hela storyn. Så om ni har tänkt att spela det här själva så måste jag råda er till att stänga av det här avsnittet nu och komma tillbaka senare. För att det kommer spoilas alltihop. Och det är synd om man väljer att lyssna på det här innan man har spelat det. För att det finns några plot twists som man inte vill ha spoilat för sig innan. Och som vanligt så har jag inget manus utan jag tar det här från mitt minne. Så att det kan förekomma faktafel och sådär men jag försöker att minnas så bra jag kan så om ni har något faktafel så hör gärna av er till podcast.spelkvall.se och hör av er och säg till mig på skarpen. Men vi kör igång och jag tänker att vad är då Batten Jag måste förklara det. Det är alltså ett japanskt rollspel som släpptes till Nintendo Gamecube eh, i Japan 2003, Amerika 2004 och i Europa 2005. Och det här var ett spel som jag inte hade hört så mycket om fram tills det att tv-spelstidningen Superplay gav ut sin E3-DVD. Det var nämligen så att under 2004 var det här så gav de ut en DVD där de hade åkt iväg det här journalistteamet till E3 den här stora konferensen i Los Angeles och gjort ett reportage, filmat och grejer om nya spel som skulle komma. Och då fick man ofta varje sommar då under några år en DVD där de hade samlat alla trailers till spel som visades upp på E3. Och jag tyckte det här var ascoolt så jag satte in DVD-skivan i min DVD-spelare och så bläddrade jag igenom och tittade på varenda trailer som skulle komma. Och de konsoler som liksom fanns vid det här tillfället det var ju Nintendo Gamecube, Playstation 2 och Xbox. Och jag tittade på alla trailers, men det var en trailer som jag tyckte var otroligt vacker, mäktig och liksom tilltalade mig på något sätt som de andra trailerserna inte gjorde. Och det spelet hade en lång titel som heter Barton Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean. Och det här var en trailer som då visade att det var en värld, en magisk värld, som utspelade sig... Uppe i himlen. Världen var bara bland molnen. Det fanns liksom ingen mark, eller oceaner, eller vatten. Utan det var kontinenter som flöt upp i himlen bland molnen. Och jag har alltid haft någon form av kärlek till ämne, typ filmer och spel och berättelser som har utspelats uppe bland molnen. Jag tycker det känns som så här: det känns väldigt som en frihet att vara där uppe och se moln flyga förbi. och Det känns bara mysigt på något vis så att eh, jag tittar på den här trailen och det verkade handla om en grupp eh, ungdomar som skulle stoppa någon eh, maktgalen eh, kejsare vid namn Geldoblame från att väcka någon demongud till liv igen och det verkade som att det fanns lite såhär, sorg och lite action lite kärlek och sådär, lite en blandning av allting och så var musiken väldigt pampig och cool Kom jag ihåg, jag liksom fick rysningar när jag såg den så att eh, jag tänkte såhär, okej vad kommer det här till där? Xbox förmodar jag för att det var där, eller på PlayStation 2, de coola spelen kom, in. För jag ägde bara en Gamecube vid det här tillfället. Men det stod enbart till Gamecube. Så jag blev astaggad och började hålla koll på det här spelet. Och till slut så släpptes det här alltså 1 april 2005. Och det jobbiga med det här Det är att precis vid den här tiden, jag var 14 år, eller skulle fylla 14 år. Så skulle jag få tandställning. Och jag var så nervös för jag var tvungen att dra ut två tänder- för att kunna sätta in tandställningen. Och jag minns att det här var på en alltså en av de här utdragningarna av tänderna var den 1 april när jag hade bokat det här spelet och skulle gå och hämta det. Så jag och pappa åker till tandläkaren och de ger mig bedövning och börjar dra och slita i huvudet på mig och det bara knakar inombords och så får de ut tanden och liksom det blöder och det gör lite ont och känns obehagligt och sådär och jag var jätte, jätte ledsen och tyckte att det skulle bli jättemärkligt att få in en räls i käften. Men vi drog ut den här tanden. Och så sa pappa. Men nu åker vi hämta ditt spel som du har pratat om. Så vi åkte hämta det. På Game. Vid den här tiden. Det fanns på Draga i Uppsala. Så jag åker dit. Betalar. Och vi åker hem. Och jag sätter in det i min Gamecube. Och jag slås av att. Det verkar spännande. Men det ser ut som ett vanligt japansk rollspel. Och... Sen inser jag att ja, striderna. Det är inte vanliga såna här turordningsbaserade strider där man väljer kommando i en lista, så attack, eh, skills, magic eller sådär. Utan här var det via kort. Man använde kort så det var som ett kortspel. Och jag tänkte så, här, åh nej, det här är ju, verkar ju jättetråkigt För det, jag har alltid fått för mig att kortspel i, i tv-spel är liksom komplicerat och det liksom blir bara jobbigt och ser liksom plottrigt ut. Men i alla fall, jag gav den chans och insåg att det här var ett fantastiskt roligt kortspel. Jag kommer tillbaka till det här kortspelet lite senare, men efter att ha spelat ungefär en halvtimme 40 minuter så kommer jag fram till en boss och inför den här bossen så blir det som en katsin då huvudpersonen Calus jag kommer tillbaka återigen till de här huvudkarakterna. Calus och hans nyfunna vän Kella. de hittar någon slags magisk ruin och källa har ett smycke, ett halsband som börjar lysa och så skjuts det iväg en ljusstråle från det här smycket mot den här ruinen. Och precis när det här händer så fryser bilden till. Och jag tänkte så här: ah, okej, okay, vad händer nu? Blir det någon slags effekt som slow motion att det ska gå långsamt eller att det bara ska frysa? Så jag sitter här i typ fem minuter och tänker så här: det är något som inte stämmer för ljudet fortsatte i bakgrunden men bilden hade fryst. Inte Aha, är det något som är fel så då startar jag om och då hade jag såklart glömt att spara spelet för det fanns ju på den här tiden oftast inte autosave så att man var tvungen att liksom springa till en sparpunkt och spara. Så jag fick spela om min trott, gjorde inte mig någonting tyckte det var väldigt mysigt. och precis när jag kommer tillbaka till bossplatsen så märker jag att den här bedövningen börjar avta i munnen på mig. Så det börjar dunka och göra ont efter den här tanden. Så jag känner att jag hoppas inte det där felet händer igen. För jag orkar inte mer motgångar idag. För det kändes som att världen var emot mig just då. Så jag kommer dit och precis samma sak händer. Exakt när det här smycket börjar lysa och den här ljusstrålen sköts ut. Då fryser bilden. Och jag blir tokig, sitter där i typ 10 minuter och tänker så här, Det måste vara något fel. Ja, det är kanske jag som ska vänta. Det kanske ska vara tio minuter där det bara har fryst. Men jag inser ju snart att nej. Det är ju något som är fel. Så då startar jag om en gång till. Och sen så kommer jag förbi det vid en tredje gång. Men så fryser det liksom under bostriden mot en stor typ ål eller fiskgrej. Och då tänker jag, bara, är det är något fel? Så då säger jag till pappa: Hörru, det är något fel på skivan. Eh, för det här var så här små, små. Gamecube-skivor och jag tänkte det kanske är någon repa eller någonting. Vi kollade så inte ut som så så vi åkte tillbaks till game samma dag och nu dunkar det i munnen kan jag säga nu har jag ont i käften så att jag vill bara ha ett nytt spel och så byter vi så jag får ett nytt exemplar, åker hem samma sak händer. Och eh, vi försökte googla. Eller på den här tiden så fanns inte Google på samma sätt. Utan vi gick in på internet och hittade, vi gick in på Yahoo tror jag. Det var sökmotorn då man använde Yahoo. Och så stod det att eh, men din Gamecube kanske har en dålig läsare. Det var som en laserläsare som skulle läsa skivorna. Så att, det var min Gamecube det var fel, fel på. Så att jag fick liksom lägga Gamecuben, liksom lägga tyngder på lock på skivläsarlocket så att liksom lasen skulle komma åt skivan ordentligt och jag förstod inte det var inga andra spel det här hände med utan det var bara Batten skivorna för det var två stycken skivor så att eh, jag fick ha någonting på typ en liksom burk eller <går> någonting tungt och så fick jag vinkla konsolen lite grann så den stod ju jätteostadigt och såg ut som ett helvete rent ut sagt men jag kunde komma förbi det där och sen så kunde jag spela vidare så, det är i alla fall eh, min första blick vid Batten Kajtos, alltså mitt första intryck. Och eh, jag tyckte att det var mysigt Jag tänkte att det här blir väl inget speciellt så, men jag kommer fortsätta spela. Men efter en timme, då börjar det blomma upp och jag inser att det här är ett av de bästa spelen jag kommer att spela i mitt liv. Och det stämmer, än till idag. Eh, så vi spolar fram nu till 2023. Det här spelet, Baten Kaito's Italian Wings in the Lost Ocean fick en uppföljare som heter Batman: Kaito's Origins och som inte släpptes i Europa utan bara Japan och Amerika. Det här importerade jag och spelade, tyckte det också var jättebra men inte lika bra som ettan. Och det var också en prequel, det utspelade sig 20 år innan ettan. Och efter det så tänkte jag ja, det har sålt dåligt båda spelen, de är bra men det verkar som att inga köpte dem så att det kommer väl aldrig komma en trea. Och det var ju prat om att det skulle komma ett Batten Kytos till Nintendo DS. Och även ett Batten Kytos 3. Men de blev väl cancelade, antagligen eftersom de aldrig kom. Så att det här spelet försvann. Jag hade tänkt på det på många år. Men alltid när jag tänker bland de bästa spel jag spelat så, så kommer det här upp. Och sen från ingenstans tidigare i år, alltså nu är det 2023 när jag spelar in det här. Så utannonserade man på Nintendo direct Batten 1 och 2 HD Remaster. Och alltså jag höll på att flippa. Det jag har nog aldrig varit med om en så stor chock. För att det, var, det här sålde inte särskilt bra. Det fick jättebra kritik av alla kritiker och fans. och sådär. Men det, det sålde aldrig. Så jag förstår inte varför man valde göra en HD Remaster. Men jag är så glad att man gjorde det. Så det släpptes till Nintendo Switch den 15 september. Och jag var orolig att återvända till det här spelet. För jag tänkte att tänk om det här bara är bra... För att jag var ung och inte hade spelat så många rollspel i den här tiden. Tänk om det här inte är så bra som jag minste. Men det är faktiskt det. Det är faktiskt bättre idag än vad det var då. För att idag är många rollspel väldigt lika. Men det här har ett unikt stridssystem. En unik story och en otroligt unik värld. Så vi ska gå in och prata om Battenkajtos. Hur man spelar det. Som jag sa så finns det kort. Som man använder i striderna. Och de här korten. De hör inte bara till striderna. Utan det är liksom hela grunden. För hur den här världen fungerar. Så. Kortfattat. Batten tar plats i luften. I en värld där kontinenterna inte finns nere på marken. För det skedde ett stort krig. Mellan gudar och människor. Långt, långt bak i tiden. Och det var en ond gud som heter Malpersio som var liksom guden av förstörelse och död och han försökte ha hjälpt allting men då kom människorna och lyckades på något vis förstöra Malpersio och i och med att han förstördes så rycktes alla kontinenter på jorden upp och flöt upp i himmelen och jorden blev obebolig och så blev det som ett stort gasmoln under kontinenterna som gjorde att man inte kunde ta sig ner till marken, till jorden så de här kontinenterna flyter i luften av magi. Alla människor fick någon form av vingar eller vad man ska säga som de kan använda sig av i korta korta stunder som kallas för wings of the heart. Det är liksom som en slags liten hjälp så att de kan flyga korta sträckor eller ta sig upp på platser och sådär. Så att de har inte någon permanent på sig utan de kommer fram när de liksom själva vill. Det är som en liten, en liten superkraft superkraften om man ska säga. Så att det är liksom utgångsläget för världen. Och det finns fem kontinenter i den här världen. Och det är Sadal Sud, det är liksom en kontinent fylld av ruiner och mystik. Sen har vi Diadem, en kontinent fylld av mån. Liksom Allting är liksom insvept i mån i olika färger. Det är väldigt mysigt, det ser ut som bomull eller fluffig... Vad heter det? Sockervad som inlindat överallt. Sen har vi Anuenue som är väldigt naturrik. Det finns massor av träd, skogspartier, djungler. Folk tar verkligen tillvara på det naturliga och skogs. alltså det skogen har att erbjuda. Så att det är en väldigt mysig kontinent. Sen har vi Mira. Det är den fjärde kontinenten och det är en kontinent som. Har på något sätt hamnat mellan dimensioner. Så den liksom ligger där liksom dimensioner åker in och ut i varandra. Så att det finns massvis av illusioner och konstigheter i den här, på den här kontinenten. Och en av dem är till exempel en, en by som är helt uppbyggd av godsaker och, och liksom godis och bakelser. Medan en annan ser ut som en, alltså en barnbok med liksom såna här klippfigurer. Så det är liksom en kontinent en som ständigt skiftar på sig och liksom händer olika i, i, vet du det, optiska illusioner där. Väldigt spännande kontinent. Sen har vi den femte och största kontinenten som heter Alfred. Det är där liksom imperiet håller till. Och det här är en väldigt maskindriven kontinent med massvis av liksom steampunk inspirerade byggnader det är mycket krom och metall och guld och brons som pryder byggnaderna där så den är väldigt pampig men det är ett imperium som leder det här då. så vi har Sadalsud Diadem, Anuenue, Mira och Alfard. Och berättelsen tar plats, i. det börjar i Sadalsud. Vi får spela som en ung man som heter Kalles. Stavas Kallas. Så min farsa han gick ju och med jag liten och sa Ja, när den här Kalles var på skärmen så stod ju hans namn när han pratade. och sa han att ja, barn Kallas det är ett pappa skämt. Men han, han heter Kalles och spelet inleds med att vi som spelare faktiskt är en skyddsängel åt den här Kallus. Så att Kallus han pratar direkt åt oss. Oss som spelare. Så det blir som att vi bryter fjärde väggen på något vis. Och en skyddsängel det är någon form av entitet från en annan värld. Inuti i världen. Så Kallus han, han lyckas då få kontakt med oss och så får vi skriva vårt namn. Och så kan vi på något sätt ge honom lite extra styrka och prata med honom. Vi får ibland några dialogval, men de gör inte så skillnad. Han kanske frågar oss, vad tycker du? Och så kan man säga, jag tycker så eller gör helst så. Men det kommer ändå bli samma sak, så det har ingen betydelse. Men vi får lite kontroll och illusionen av kontroll att vi får bestämma någonting. Så vi ser hur vi bondar med Carlos. Han välkomnar oss och säger, hej jag heter Callus, vet du? så får vi skriva vårt namn. Och sen direkt efter så svimmar Kallas, och så vaknar vi upp i en säng i en liten by som heter Sebelry i saddal Där det framkommer att Kallas blev attackerad och tappar minnet, och vi har också tappat minnet som skyddsänglar. Så att vi måste återfå det här på något vis. Kallas vet vad som har hänt, men inte vi då. Och det visar sig att Kallas är på hämnd efter en man som heter Giacomo som hade i ihjäl Kallas farfar och Kallas lillebror Fi. Så det är Kallas drivmotor i hela Battenkaitos. Och det som framkommer när man börjar spela Battenkaitos är att inte är inte en sån där vanlig japansk rollspelshjälte utan han är ganska oskön ganska otrevlig och bryr sig bara om sig själv. Ett exempel är när han ska ta sig till en liten en skog in till den här lilla byn och där träffar han på källa en ung kvinna som hon och hennes vänner blir attackerade av ett stort monster och vi lyckas hjälpa henne och hennes vänner dör då tyvärr och då börjar Kalles och liksom ta deras grejer medan hon står där och är jätterädd och att hennes vänner har dött så börjar Kalles liksom ta deras eh, pengar och alla saker hon blir jättearg han säger ja men de är döda vad har de för roll av det så han är ganska kall och ja, men osympatisk och det här kan ju vara ett problem när man som spelare ska liksom vara hans skyddsängel men jag kommer till varför det är värt det i slutändan att hänga med honom så det är liksom premissen utgångsläget för Batten Kajtos vi ska ta hem på den här Giacomo men Källa den här kvinnan vi träffar hon har ett annat uppdrag som jag kommer till lite senare men vi hoppar över till stridssystemet innan vi tar storyn. För den är lång och den kommer jag verkligen gotta ner mig i. Så stridssystemet fungerar som så att man använder kort. Magnuskort kallas de, Och inuti den här världen som Batten Kajitos tar plats i så används Magnuskort till allt möjligt. De är som behållare av föremål. Så med de här korten kan du lagra essensen av i princip vad som helst i de här korten. Så om du vill ha ett äpple så behöver du inte ta upp äpplet och lägga det i fickan eller någonting. Utan Du kan bara ta det här magnus hålla det framför äpplet och så fångas äpplet inuti kortet. Så den fysiska formen försvinner och essensen blir kvar i kortet. Och Då kan du när som helst ta ut kortet och så kan du få det att återgå till sin fysiska form. Och så har du ett äpple i handen fast du inte behövt lägger i fickan. Du har det i ett litet kort. Så det är ett jättebra sätt att förvara saker på. Och det här används ju på, på alla sätt och vis. Och alltså I början av spelet så står liksom handlare och eh, affärsägare och ropar så här men kom och handla hos oss. Magnuskort av högsta kvalitet. Visst är det jobbigt när kort går sönder efter fyra användningar. Våra Magnuskort håller flera gånger. Så att Magnuskort används till allt möjligt. Och det är ett jättebra sätt att eh, ja men När det kommer till sidequests och siduppdrag så kan du alltid plocka upp saker och spara i Magnuskort och sen ta med det till den som vill ha någonting exempelvis. Men de används ju också i strider. Så i striderna så har du såklart Magnuskort med bilder på vad de innehåller. Och då kan det vara alla typer av svärd och sköldar och... Och sen har vi ju källa, alltså Kallus använder svärd, källa använder magi. Så du är bild på magigrejer. Sen har du de andra karaktärerna och de har specifika vapen i sina magnuskort. Så du får en hand med olika magnuskort. Och i början av spelet så har du färre kort och du har en mycket, mycket mindre kortlek. Den går upp allt eftersom du går upp i klass och level. Men vi kommer till allt det. Men jag ska förklara lite kort bara hur man slåss i Battenkajtos. Du springer omkring och du ser fienderna ute på spelkartan. Och när du då kommer nära en fiende då dras du in i en strid. Så det är inte ett random encounter som det är vanligt i tidiga japanska rollspel. Utan du ser alltid fienderna och har du tur så kan du slinka förbi och slippa slåss om du inte vill. Men du vet alltid när det är dags för en strid så när striden börjar då kommer ett visst antal kort upp beroende på vilken level och klass du är färre om du är lä lägre level fler kort om du är högre level och klass, förlåt klass är inte level så i Kallas fall så kan du komma upp i början av spelet två kort eh, i, som du kan använda och då kanske det är en bild på ett svärd och sen på en kniv och sen står det en siffra bredvid de här korten. Och de har ingenting att göra med hur mycket det skadar. Utan de kan användas för att göra att skadan blir extra eh, stark. Genom att man då spelar som ett parti partipoker ungefär. Så att om det till exempel står ett på ett av korten och sen två på det andra. Då får du ju en liten stege. Ett, två. Så då kan du gärna lägga det första kortet med ett och sen det andra två. Och då gör han två attacker. Så då gör han det med först den här kniven kanske och sen ett svärd. Så att man använder flera olika typer av vapen kan man säga. Så man ekippar inte något vapen utan man använder alla kort som kommer. Och då blir det ju olika effekt på dina slag. Så... Ehm allt eftersom du får fler kort så kan du bygga olika typer av, alltså du kan göra en stege så till slut så kan du använda nio kort i rad under din tur din omgång så då kan du bygga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9. och då får du otroligt mycket mer bonusskada när du sedan har attackerat. Men det är ju svårt, du kan ju aldrig bestämma när korten ska komma i vilken ordning, så ibland så får du liksom ja, bara använda attackkorten och hoppas på att de skadar bra tillsammans. Men ibland kan du säga ah, vänta, där kom ett sånt kort med 9 nia och jag har en 8 och en sju. Då kan jag bygga sju, åtta, nio. Eller nio, åtta, sju. Det blir ändå en steg i följd. Så man måste tänka poker och strunta i liksom vad som är på bilderna. Så länge det bara är ett attackkort, då kan du använda vilken attack du vill. Alltså vilka kort du vill. Och så finns det såklart defenskort med sköldar och som också har siffror. Och allt eftersom spelet flyter på så hittar du kort som har flera siffror på sig. Så då kan du med hjälp av analogen dra den åt vilket hörn, vilken siffra på det här kortet du vill använda. Så exempelvis i början har du ju bara kort där det är en siffra. Men i slutet så har du kort som har fyra siffror, ett i varje hörn. Och då kanske det är så här, hm, jag vill ha en åtta, avsluta med en åtta. Och så kanske det är ett kort som har ett, sju, nio åtta i de här olika hörnen, ja men då åtta är längst ner i vänstra hörnen då drar analogen till längst ner till vänster och då får du åtta på det kortet. Så att det har absolut inte att göra med att om ett kort har en etta på sig och en, en har nia, då är inte nian bättre. Det är bara för att hjälpa dig att eventuellt få mer skada när du attackerar. Eller ta mindre skada när du försvarar. Så det är ett väldigt lätt spel om bara bortser från det. För i början trodde man ju att oj är det liksom siffrorna som avgör hur starkt det är? Nej, utan det står på korten när man går in i menyn sen och kollar så här, men det här, det här kortet har ett svärd som skadar så här mycket. Men sen de här siffrorna som, som står ut, utöver det på korten det är bara för att hjälpa dig att få extra mycket skada eller eh, ta mindre skada. Det kanske lät konstigt och klumpigt men det är jättelätt när man väl har tagit sig igenom typ 4-5 strider. Och det är kul, det går ganska fort och i och med den här remastern så kan man också spida upp spelets hastighet så att det går 300% snabbare. Så att om man tycker att det tar för lång tid med att sitta med de här korten och eh, välja attacker och sånt då kan man spida upp så att det går mycket, mycket fortare. Och det är ju turordningsbaserat så att det börjar och sen så är det fiendens tur och sen så är det nästa tur och sådär. Så att det, det flyter på bra och så ser du alltid hur mycket du skadar och sådär. Och musiken som ackompanjerar striderna, oftast den här vanliga stridslåten som heter True Mirror som är skriven av Motoi Sakuraba. Den är så jävla bra. Den håller lika bra en timme efter som den gör efter 40 timmar. Alltid adrenalinpumpande, episk och cool. Och soundtracket överlag är helt magnifikt. Jag älskar Kite och soundtracket Och om ni vill lyssna på det i sin helhet så finns det på Spotify. Det är bara otroligt vackert så att det är grunden för hur man slåss i Batten Kajtos. och det blir bara roligare och roligare och ju mer levels du går upp så blir ju dina karaktärer starkare och när du går upp i klass så kan du lägga till ytterligare kort i din kortlek och använda fler under samma omgång och du går upp i klass genom att hitta specifika kort som är utspridda efter storyn liksom och du går upp i level genom att slåss såklart och då får du erfarenhetspoäng. Men du måste gå till en kyrka och liksom växla in de här poängen mot en level. Och det som är så fiffigt, det låter ju ganska jobbigt för att man, man vill ju bara gå upp i level och så är det klart. Men om du då väntar, och om du får så mycket erfarenhetspoäng så att du kan levla upp en level men väntar och typ känner liksom, ännu mer erfarenhetspoäng då kan du få en större boost Eh, när det kommer till dina stats alltså din, ditt liv eh, din styrka din, ditt försvar. Om du väntar några, några levels och så går du och lever upp tre levels på en gång istället. Då får du lite lite extra i hur mycket boost du får. Så att om du bara vill levla upp en level efter en annan när du har tillräckligt många erfarenhetspeng gör det. Men om du vill ha lite lite extra så gå och slåss lite mer. och Kanske det är lite svårare men du får en större reward när du då lever upp tre levels istället för en samtidigt. Det är i alla fall någonting som jag tycker är väldigt spännande med Batman Eternal Wings and the Lost Ocean. Någonting annat som jag liksom vill också påpeka om den här världen i Batman det är att man lyckas blanda liksom japansk fantasy med typ sydamerikansk kultur. Det är ofta platser där det är Människor som har väldigt stora sådana här eh, smycken som påminner om sånt man har sett till exempel om ni har sett den här vägen till Eldorado när de kommer till Eldorado. Det är många som har smycken och det är guldprytt överallt och kläderna har ett visst typ av säregen prägel. Liksom. Och det, det återfinns i Battenkajta. Så det är en blandning mellan det, japansk fantasy och sen på något vis steampunk, metall framtid plus lite digitala grejer. För det finns kameror det finns här typ och det finns typ datorer-ish. Och det känns ju som en riktigt jävla märklig blandning. Men det, det funkar. Det balanserar precis perfekt på gränsen mellan liksom, oj vad konstigt det är till ah, det här lirar så bra ihop. Och jag tror det är därför jag fastnar så mycket. För att det sticker ut. Det är inte det här klassiska som man förväntar sig. Det är någonting utöver det vanliga. Men, som sagt... Det är hur man slås i Batten -Kaitos. Och det blir roligare och roligare, jag lovar. Och ni kan gå in på vår Youtube-kanal och titta när jag spelar första timmen ungefär. Om ni tycker att det är knasigt eller sådär. För att det är jättesvårt att förklara. Det är mycket lättare att se någon spela. För då fattar man vad det, det handlar om. Så, nu ska vi gå igenom handlingen kring Batten -Kaitos. Så, vi får spela som kallas. Han träffar på källa. Vi ska ta hem på den här Giacomo. Och något jag måste nämna här är att jag nämnde ju att folk på de här kontinenterna har något som heter Wings of the Heart, att de kan framkalla vingar och använda dem under korta perioder. Men Kallas han har bara en vinge och han använder en mekanisk vinge som sin andra som hans farfar har byggt åt honom, för hans farfar hette Georg och han var en uppfinnare. Men nu är han alltså mördad av Giacomo och Kallas lillebror Fi. Så att, jag vill bara säga det, för det kommer tillbaka lite senare. Så i alla fall, de källa och kallas de träffas. Och källa säger att jag har ett viktigt uppdrag. Det är nämligen så att det finns en gud som förstörde världen för tusen år sedan. Han heter Malpersio. Och det var han, i och med honom och hans att de besegrade honom, så lyfte kontinenterna från marken och flöt upp i himlen. Och det finns tydligen oro att Emperor Geldoblame som är då kejsare över Alfar det här imperiet, den kontinenten han vill på något sätt återuppliva Malpersio och få hans kraft och i den här världen så finns det fem kort Magnuskort som kallas End Magnus där om man samlar alla de fem korten de utspridda på varsin kontinent gömda om de förs samman så vaknar Malpersio till liv igen det är hans essens som är fångade i de här korten. end magnus -korten. Så Kallas han tänker att jag skiter i det där. Jag vill bara hem på Giacomo. Men det visar sig att Giacomo han är den här Emperor Geldoblames högra hand. Så det blir i Callus intresse intresse ändå att hjälpa Kalla att stoppa Geldoblame eftersom han då kommer åt Giacomo. Så de tar sig då till den plats som man tror det första end, magnus, äh, end finns på Isadal Sud, där vi redan är den kontinenten. Källa eh, och Kallas slåss mot en slags Guardian som vaktar det här kortet. De vinner, de får tag i kortet, men då kommer Giacomo och hans kumpaner och kidnappar källa och tar det här end magnus -kortet. Och Kallas han säger att vi måste ju komma åt Giacomo. Vi som, som Guardian Spirits, vi säger till Kallas. vi måste rädda Källa. Vi tycker om henne. Hon, hon är, verkar vara en reko-tjej och hon är ju till fångatagen nu. Och Kallas han är mer inne på att nej, vi ska fan ha gäller Giacomo. Men okej, vi räddar henne i samma veva då. Så Kallas tar sig till huvudstaden i Sadalsud. Eh, ser att Giacomos stridsflygskepp, luftskepp som heter... Goldoba den finns där och han inser att källa finns någonstans i staden så vi tar oss in i Lord Rudolfo han som är, vad ska man säga härtigen över Sadal och han är med på, Gel på Geldoblames eh, planer kan man säga, så han är inte så jävla skön, den här Rudolfo han har låst in källa i ett rum och hjälper Giacomo med allting så att vi fritar källa, tar oss till toppen av det här huset tar oss bord på den här flygande konstruktionen Goldoba, hittar Giacomo och slåss mot honom men tyvärr så är han för stark och vi kastas av den och källa och kallas de börjar prata om hur ska vi göra nu du måste ju hjälpa mig säger källa. Snälla vi måste ju rädda världen om Malpersio vaknar till liv så kommer alla dö. Och kallas är ju mer så att ah, ja det är alla andras problem jag vill bara ha min hand. Giacomo hade ihjäl min farfar och min lillebror. Men på något sätt så, så säger jag men om du ändå ska ta dig till Giacomo igen så måste vi ta oss till nästa kontinent och sen vidare hela vägen till Alfard imperie kontinenten. Så de bestämmer sig för att resa tillsammans och de åker över från Sadalsud till Diadem, the land of the clouds. Där fullt med moln överallt. Jättevacker eh, kontinent tycker jag. Och vi kommer dit och ser att imperiet är redan här och letar efter det andra End Magnuskortet. Så vi tar oss till en liten fiskarby och där är alla osugna på att hjälpa oss att ta oss till kungen över Diadem. För vi vill ju ha hjälp av kungen och berätta och varna honom för vad Emperor Geldeblame planerar. Men alla fiskarmän och fiskarkvinnor säger att nej, det är dåligt, det är otur med att visa och hjälpa främlingar. Men det finns en fiskgubbe, fiskargubbe som eh, går emot alla andra i byn och han är lite mer så Äh, Vad fan det är klart jag hjälper dem. Och han heter Gibari och han blir den tredje spelbara karaktären och jojnar vårt party. För han, han tycker att alla i den här byn är otroligt. Eh, jag men, liksom, de, de vill inte hjälpa. De är snåla. De är rädda. Och, och han tycker att det är en skymf mot vad han står för. Så han hjälper oss, Kallus och källa, att ta sig till huvudstaden i Diadem. Och där har ju imperiet redan invaderat slottet. Och den här kinglade kan som är kung över Diadem. Men man lyckas ta sig in. Och precis när man kommer dit så ser man att han blir skjuten, den här kungen, av Giacomos anhöriga. Så att Ladekan, han blir skjuten och vi försöker hjälpa honom. Och i och med det här så finns det en soldat i det imperiska armén som precis har attackerat Ladekan som heter Lyud. Och honom har vi sett tidigare i spelet på sina håll och kanter. Och han har varit ganska artig och trevlig. Och när de skjuter kungen då säger han Varför gjorde ni där För han, han ville inget illa. Så då vänder han sig mot imperiet och jojnar oss också. Så vi får vår fjärde spelbara karaktär. Och vi lyckas då få bort trupperna från Diadems slott. Och Lade så här att ja oh, Tack för att ni räddade mig, han överlever som tur är. Och så börjar vi prata om Endmagnus. Han säger men det finns en legend om att det ska finnas någonstans här borta i någon grotta här i Diadem. Så vi får instruktioner om vart det ligger. Vi tar oss dit. Vi slåss mot en guardian Och får det här kortet. Och precis då så kommer en av Giacomos följare och norpa kortet från oss och flyger iväg. Så nu har vi förlorat båda Endmagnus-korten. Men nu är vi alltså fyra stycken. Carlos, Kella, Gibari och Lyud. Och eh, Kallus han litar inte på varken Gibari eller Lyud. Han säger att ja, Lyud han är ju från imperiet. Han är ju från och Han Jag lovar att han, han kommer hugga oss i ryggen när som helst och Gibari är mer av en sån här lite mer farsa eh, gestalt. Men kom igen, vi hellre det, det tycker jag är ganska bra som han säger Gibari, hellre bli sviken och lita på någon än att leva hela livet och bara vara ensam aldrig lita på någon. Det tycker jag är lite fint faktiskt. För jag håller lite med där. I alla fall, Ladiqan säger då måste ni ta till Anu'enu'e, den tredje kontinenten och träffa på drottning Corellia. För hon måste få reda på det här och hjälpa er hitta det tredje, en magnuskorte. Så vi tar oss, vi får Kung Ladekans officiella flygskepp kan man väl säga, the minder som ser ut som en typ en gigantisk typ snigel om att man sitter i dens skal och flyger. Det är en märklig flygfarkost men den är cool. Så vi flyger över till Anuenue, den här skogstäta kontinenten och där får vi höra en av de vackraste statslåtar jag någonsin har hört i ett japanskt rollspel som heter Heavenside Temple Flower heter den tror jag den inofficiella översättningen som är jättemysig. Den finns att lyssna på överallt på Spotify och Youtube. Lyssna på den. Så vi kommer till nu, tar oss till Queen Corellia, som är en ganska rättvis och snäll drottning men svår att övertyga. Och när vi kommer dit så säger vi att ja, men vi har stora skäl att tro att Emperor Geldoblain planerar att återuppliva Malpersio. Han har tagit två en Magnus kort och sådär. Och säger, ja, men det kan jag inte tro. Vi, vi frågar honom, säger hon, och då kommer Emperor Gelderblame. Han är på besök i Anuinoa. Hon säger, de här säger att du försöker återbliva en gud. Nej, det stämmer inte, säger han. Aldrig. Var... Han liksom spelar dum. Jag vet ingenting om Endmagdus. För fan är det för någonting? Jag har bara varit här på semester, men han är såklart där för att leta efter Endmagdus-korten. Så han, han ljuger på någon bullshit-historia och sen så går han därifrån och Queen Corellia, hon säger, ja, ni hörde ju. Han säger att han inte ska förstöra världen. Så då får vi väl tro på honom. Och då får vi se en liten scen när Gelda har hans... Eh, typ Inte högra hand, för det är ju och Hans vänstra hand säger vi idag. Han heter Folon. Han säger så här, jag känner igen Kallus. Ni måste ha ihjäl Kallus. Han är farlig. Var, varför det säger den vänster, vänsterhanden Folon då? Eh, men han, han kommer förstöra om vi inte har ihjäl honom. Så Kallus har någonting med blame som Kallus själv inte vet. Eh, något förflutet. Så de lämnar Anuhe Nui eh, Geldoblei med hans kumpaner och Queen Corellias säger, jag är ledsen men jag tror inte er. Jag är ledsen. Så vi börjar undersöka kontinenten själva och träffa på en kvinna som heter Savina, en väldigt tystlåten kvinna som, eh, hon, hon säger bara, möt mig här jag har hört av en spåkvinna att ni skulle dyka upp och att mitt syfte som människa kommer att visa sig när ni, när ni dyker upp här. Så man tar sig till ett stort träd som ska blomma var trettionde år på den här kontinenten. Och det är en stor festival kring det här. Så vi klättrar upp för trädet och inuti trädet så hittar vi den tredje Guardian, den som vaktar över det tredje än magnus -kortet. Och vi besegrar Guardian och sen så Får vi kortet och då säger du att jag vet att Savina här, hon talar inte sanning för hon slåss precis som en imperialistisk soldat. Och då säger hon ja jag har varit soldat och då tror vi att hon är med imperiet. Så vi attackerar henne men hon säger att jag har lämnat det bakom mig. Så då, det är en ganska onödig fight. Så att vi besegrar henne och hon säger men ni hoppar på mig, jag har ingenting med imperiet att göra längre. Så vi, vi tror henne för tillfället. Och vi, det är faktiskt ingen som kommer att ta en den här gången. Vi får behålla det. Så Kalles och gruppen tar det. Och sen så berättar vi för Queen Correlia vad som har hänt. Hon säger, ja förlåt, jag trodde inte er. Så då gör hon det och säger, men åk till Mira, den fjärde kontinenten nu. Och hitta det fjärde kortet. Till Duke Calbron, som han heter. Han som regerar över Mira. Så vi åker... Nu stycke, fem stycken i partiet för Savina, hon jojnar oss. Så vi kallas Kella, Gibari, Lyud och Savina. Så vi åker dit och när vi då ska åka till Mira som ligger mellan dimensioner så åker man igenom någon form av passage. Och tappar man kursen där, då kan man falla ner i ett område där man är förlorad för alltid mellan dimensioner. Så vi åker dit och när vi då är på väg genom den här passagen så såklart kommer ju den här stora Goldoba flygfarkosten Giacomos skepp och skjuter ner oss så vi faller ner och är ner i det här alltså gigantiska vakuumet mellan dimensioner och vi är förlorade för alltid tror vi då kommer den sjätte spelbara karaktären och sista som heter The Great Missouri som är en riktigt rolig karaktär för det är en liten, liten krabat som bär på en väldigt märklig mask. Så man hör inte vad personen säger. Det är lite så här eh, märklig eh, röstläge som den här karaktären har. Och Missouri kommer åkande på, på en liten båt mitt i det här ingenmanslandet Och så säger vi, hej, vem är du? Ja, men Jag är The Great Missouri och jag ska typ rädda världen. Jag är här på uppdrag. aha så då säger Missouri, jag kan hjälpa er ut härifrån. Så följer vi efter Missouri och så lyckas vi ta oss ut ur det här Ingemanslandet. Så vi kommer tillbaks till den här passagen utanför Myra. Vi tar oss vidare och lyckas docka vid en av Myras dockningsstationer. Eller hamnar kan man väl säga. Så vi kommer dit och vi tar oss tillbaks dit. Och vi får reda på att Calus kommer från Myra från början. Det var här han och hans farfar och lillebror bodde. Han säger jag har inte varit här på två år och han tycker att det är jobbigt att återvända. Men när han kommer in i den första byn som är uppbyggd av och sånt där så träffar han på sin barndomskompis Trill. En så här excentrisk, trevlig ung kvinna som säger Men Kärles, vad roligt, jag har inte sett dig på två år. Hej, hoppas allt är bra. Och så börjar de prata lite grann. Och, så där. och i samma veva när han kommer in i den här byn eller hela gänget kommer in i byn så ser vi hur Duke Calbron alltså han som är Duke och kärskare över Mira kontinenten hans barnbarn Melodia, en ung kvinna som har kritvitt hår och röda ögon hon kommer gående och så säger alla så att titta det är Lady Melodia och hon, hon vill besöka vår bio och så här och när hon då kommer så hälsar hon på vårt team och säger välkomna till Mira och så där och sen så snubblar hon till och Kalle fångar upp henne och de liksom tittar på varandra och man tänker så här, nu blir det kärlek mellan dem. Hon säger tack så mycket och så går hon iväg. Och efter en liten stund så får vi för oss att vi måste leta efter det fjärde magnus Så vi tar oss till en annan plats som är en slags optisk illusion i labyrintform och det är som en trädgård så vi tar oss dit och letar men det finns inget än Magnus där så vi tar oss tillbaks till den här byn och då visar det sig att Lady Melodia har blivit kidnappad och alla tror att det är vi så vi sätts i husarrest tills vidare i den här godisbyn och så tänker vi hur ska vi ta oss ut härifrån för vi har ju inte kidnappat Lady Melodia men det som är kul då är att Gibari säger vänta vi är ett godishus vi äter oss ut så han börjar käka. Han äter upp väggen. Och då på andra sidan när han precis har ätit upp väggen så står Trill. Kallas ungdomskompis och säger Vad? Är du sjuka? Hur var ni? Äter upp väggen? Jag tänkte precis komma och hjälpa er att fly. <laughs> så det var det äter äta upp liksom en vägg av godis. Och hon säger Ni måste gå och leta efter Melodia. Försök att leta efter henne i de andra byarna. Så vi tar oss till en annan by där allt ut som klippdockor från en barnbok. Och där får vi reda på att Melodia har blivit sedd någonstans i närheten av någon grotta. Så då tar vi oss dit och såklart är det ju Giacomo och hennes, eller hans, kumpaner som har kidnappat Melodia och säger åt henne att vara ert en Magnus? Och hon säger jag vet inte, jag har ingen aning om vad det är. Nej, men då tar vi tillbaka dig och använder dig som förhandlingsvara mot Duke Calbron. Så att då slåss vi mot massa fiender och grejer men Giacomo lyckas fly men vi lyckas rädda Melody i alla fall. Så Melodia tas tillbaks till sin morfar Duke Calbron och om hon säger kom till vårt palats så ska vi hjälpa er med allt det här som tack. Och när vi återvänder till liksom byn eller staden som är i anslutning med Duke Calbrans palats så är det många som känner igen Kalle. Så men hej, du har inte sett dig på länge och Kalle kände känns obekväm och sådär. Och sen får vi se att alla pratar skit om, han, om honom bakom hans rygg. När man har gått förbi så hör man så här att ah, såg du att han är en envingade pojken är tillbaka. Så ah, alltså, det måste ju vara en återspegling på att hans hjärta är, är fel för alla har ju två vingar och sådär. Så att Kalle ser det här och tycker det lite synd, Kalle. Så Kalle säger att nej, men. Det är jag är van. Vad ska jag göra? Så vi tar oss in till Duke Halbrons palats och vi träffar honom. och Han berättar att jag vet faktiskt var en Magnuset finns. Det finns i källaren här. Vi har vet du det, tagit hand om det och bevarat det och skyddat det i flera generationer. Och såklart så kommer Jack och in, hör det här och tar sig ner i källaren. Så vi tar oss ner dit och börjar slåss. <hör> Och han lyckas ta kortet och försvinner. Så att nu har vi, vi har åtminstone ett kort, tror vi. Men när vi ransakar våra fickor och sådär så inser kallas att vårt n kort är borta. Det är någon som har stulit det. För det är ingen som har tappat det. Så någon har stulit kortet. Och då är frågan, är det någon i gruppen? Är det Callas? Är det Kella? Är det Gibari? Är det Liud? Eller är det Misudi? Eller är det Savina? Eller är det någon annan Så att alla kort är borta Imperiet har dem eh, Du, Calbron säger det att Melodia är det enda jag har sedan hennes föräldrar gick bort i en sjukdom För nio år sedan Så att eh, Jag är så glad att ni räddade henne Hon är allt för mig Och som tack då så får vi Skjuts in i imperiet till Alfard För att nu är vi efterlysta, eller vad ska man säga, vi, vi håll, det hålls ju koll på vilka som kommer in i imperiet. Och vi måste hitta det femte kortet innan Geldoblem gör det. Så att vi åker, får hjälp av Melodia åker i hennes skepp till Alfard Vi tar oss in dit och vi får reda på att det sista och femte kortet ska finnas i någon lavagrotta i Alfard Så vi tar oss dit och slåss mot en slags guardian. Och vi får tag på det femte kortet. Och precis då så kommer Geldoblame med sina trupper. Och tar kortet från oss. Och vi visar sig att vi, vi har förlorat i princip. Han har alla fem kort. Så han tar kraften från korten. Och blir som liksom transformerad till någon riktigt äcklig varelse. Och vi slåss och besegrar honom. Och när det här händer... Man tänker att nu har vi räddat världen Det är då twisten kommer Det är då Spelet bara nått halva vägen För precis när vi besegrar Gjeldoblame Så kommer Melodia in Med vakter Och säger Ha ihjäl honom Och alla vakter skjuter ihjäl Gjeldoblame Så han faller ner i lavan och dör Och så säger hon Bra jobbat, jag kunde aldrig ha gjort det utan dig Och alla säger Vadå, vadå, vad, vad, vad är, vad är du menar nu ska äntligen Malpersio vakna säger hon. Och alla tänker, vadå? Vem, vem är bedragaren i vårt gäng? Och då är det Kalles. Det var jag, säger han. Jag gav Melodia kortet när hon snubblade på Mira. När vi träffade henne första gången så gav jag henne kortet. Jag har jobbat med henne hela tiden. Men varför? Ja, men för, så att jag kan få kraften från Malpersio så jag kan besegra Giacomo. Och då Kalles Tar då kraften från Malpersio och får otroligt vackra vita vingar och blir the angel of darkness. En mäktig varelse. Och han säger åt oss att du behövs inte längre, säger han till oss som spelare. För det var tydligen så att vi bondade med honom, vi lärde känna honom långt innan det här. Och när han berättade, han och Melodia berättade om deras plan att samla ihop alla kort och sen få Geldobling på fall och sen själva ta kraften, då hade vi tydligen sagt innan spelet börjar att jag är inte med på det här, jag ställer inte upp på det. Och då kastade de en besvärelse på oss som gjorde att vi tappade minnet, och sen har Kalles bara låtsats spela god. Så det är Kalles hela tiden som har varit skurken. Så han kastar ut oss från sin kropp så skärmen blir svart. Och alla hans vänner. Kella, Gibari, Savina, Missouri, Liu. De är helt knäckta av hans liksom eh, att, att de har blivit förrådda. Så skärmen blir svart. Men vi lyckas hitta tillbaks. Vi lyckas hitta till Kella, till Så att vi blir hennes guardian spirit istället. Och vi lyckas hjälpa henne att fly från Melodia och Callas. Och hon måste då under, det här är alltså andra halvan av spelet Jag tänker inte gå in på alla specifika saker Men hon måste sakta men säkert Hjälpa de andra Gruppmedlemmarna att, att bli fria Och de har alla blivit liksom eh, mellan dimensioner, Så vi måste ta oss in och besegra Fiender från alla tänkbara dimensioner Och frita dem Och efter Källa har gjort det här Så åker vi till ett land Som heter Wazen. Och det är en ö som är täckt av snö och där får vi veta att Kella är drottningen där. Och det är där som de har sagt till henne att du måste rädda världen från början av spelet. Så det är så hon visste om den här End Magnus-grejen. För det är inte alla som har vetat om Alperge gör det här. Men hon får tag i något som kallas The Ocean Mirror. Och med hjälp av den här så tar sig Kella och resten av gruppen till stället där Melodia och Callas gömmer sig. Och hon använder den här Ocean Mirror på Callus. Efter en lång strid mot honom så använder hon den här spegeln och han lyckas bryta sig fri från Malpursio och inser att vad har jag gjort? Jag vill inte det här. Så han sliter av sig sina vingar och Melodia blir helt knäckt. Hur kan du säga nej till en guds kraft? Hur kan din egen vilja vara större än gudens Kraft. Jag förstår inte om det knäckt. Men Carlos visar att jag har hellre en vinge och en, me en mekanisk vinge än två silvervita vackra vingar som byggs på en elak gudskraft. Så Melodia, hon lyckas fly tillsammans med en ganska svag Malpursio, för han har ju återuppstått, men han är inte så stark som han kan vara. Så hon och Malpercio, de gömmer sig i ett torn som heter Core Hydra, som är liksom fullt av hemska varelser och monster och är som ja, Malpercios palats. Um, så Carlos, han känner sig jätteskyldig, ber om ursäkt och säger att jag ska gott göra det här, jag, jag, jag gjorde fel. Jag blev liksom förblindad av all kraft. Så nu är han på vår sida. Och för att få hjälp att besegra Malpersio så säger Missouri att som då visar sig vara en liten flicka. <laughs> man tror att det är en typ, en robot eller något men det är en liten flicka bakom den där masken. Hon säger att hon kommer från jorden under de här målen, de här giftiga målen. Så hon kommer faktiskt från ytan. Och där finns det något som heter Sword of the Heavens som ska vara till hjälp om man vill besegra en gud. Så hela gänget lyckas ta sig ner under giftmånen och kommer till en by där alla ser ut som Missouri de har liksom dräkter på sig och masker för att kunna andas ordentligt och när de då tar sig dit så visar det sig att Sword of the Heavens det har gått sönder så att det enda sättet att kunna besegra Malpersio och Melodia det är att använda något som heter The Magnus of Life ett Magnuskort med liv och då får vi också lära oss att Kallus, han inte är en vanlig människa. Utan hans farfar Georg, den här uppfinnaren, han jobbade under Geldoblem Och han fick uppdrag att skapa ett artificiellt liv. Och döpte honom till Kallus och hans lillebror till Fi. Så de är skapade i ett laboratorium. Men Geldoblem kände att Kalles var för mänsklig. Och eftersom han bara hade en vinge så tyckte han att det är värt att döda dem. Men det vägrade Georg. Han ville inte döda Kallas och Fi för att han såg dem som sina barn eller barnbarn. Så han fejkade sin död och sprängde laboratoriet. Och sen så flydde han till Mira med Kallus och Fi. Och det är där de då levde tillsammans. Men han skapades tack vare Magnus of Life. Kallus alltså. Så det är han som sitter på den kraften och det är därför han också kunde bryta sig fri från Malpersios grepp när han då bestämde sig för att slita av sig vingarna. Men han vet liksom inte hur han ska komma åt den kraften nu. Men i alla fall gruppen tar sig till Core Hydre och de kommer upp till toppen där de möter Malpercio och Melodia och efter en ganska intensiv strid så besegrar de Malpercio och Melodia lyckas äntligen bryta sig fri från den här vad ska man säga, eh, kontrollen som Malpercius haft över henne. Och hennes hår, hon hade ju kritvitt hår, det förändras och blir grönt. Och hennes ögon är inte röda längre. Jag tror de blir blåa eller gröna. Så att hon har också varit under, hela hennes liv i princip, har hon varit under Malpercius grepp. Malpercius har använt henne som ett slags verktyg att ta sig till livet igen. Och varför har han då valt henne? Jo, det framkommer att Duke Calbron han förlorade Melodia. Hon dog också i och med den här sjukdomen som hennes föräldrar dog i. Och eftersom han inte orkade förlora henne och inte, han vägrade förlora henne också så använde han kraften från ett N-magnus för att väcka henne till liv. Men i och med det så vaknade hon upp från döden levande absolut men under den här kontrollen av Malpursio Det var liksom priset som fick betalas men nu är hon äntligen fri från det och hon är sig själv igen och nu har hon inte det där kritvita håret och nu har hon ögon som inte ser ut som demonögon och när då Malpursi har dött för evigt han behövs inte sättas in i några endmagneskort igen så sänks alla kontinenter ner igen till jorden alla kontinenter landar där de en gång i tiden var och ett stort eh, firande sker alla är ju överlyckliga det är tillbaka som det ska vara. men Kella pratar med Kalles och säger att för att vi verkligen ska återställa jorden till det skick det var förut så måste vi få fram oceanen havet igen för det är liksom det sista pusselbiten. Och hon säger att hon måste dö. För att det ska åter, återbli som det, som det var förut. Det är hennes jobb som drottning av Åsen. Men precis i och med det här så kommer en sista bossstrid. Som är ganska lätt. Men det är Geldobleims skäl. Han har på något sätt överlevt och tar sig tillbaks. Men Kallas och Kjella besegrar honom. Och det här är då en strid som gör att Källa tappar alla sina krafter. Hon använder det sista hon har. Och så dör hon i Kallas armar. Men hon säger att hon älskar honom. Och sen försvinner hon. Och i och med det här så börjar det regna. Och hela havet återfår sin form mellan kontinenterna. Så att vi är ju otroligt glada över att vi har räddat världen. Allt är som det ska igen efter tusen år. Nu är kontinenterna ner på marken. Men Kalle är otroligt ledsen över att källa inte finns kvar. Men... När vi då ska säga hej då till Kalles, alla står och tackar oss för att vi har hjälpt allihopa med att återställa världen och ska säga farväl då kommer en liten pojke och ger Kalles det här halsbandet som Kella har burit på under stor del av spelet. Det som i början av spelet eh, var väldigt viktigt. Och ur det här halsbandet så hör Kalles eh, Kellas röst och när han håller upp det mot öra då liksom sprutar ut vatten från halsbandet. Och källa återuppstår. Och hon säger att jag är tillbaks. Så att det blir kärlek till slut. Alla klarar sig. Och allt är återställt som det var en gång. Och det, mina vänner, var berättelsen om Batten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean. Jag ber om ursäkt ifall det blev hopp om det var stammande på vissa ställen om det blev oklart någonstans men jag har som sagt ingen manus jag kommer ihåg det här från huvudet bara och jag vill ha det så för att det ska kännas så genuint och organiskt som möjligt och att det ska kännas som ett robinsnard så jag hoppas att ni var intresserade av det jag berättade och spela gärna det här spelet för att uppleva den här unika känslan som bara det här spelet har lyckats ge mig i alla fall och uppföljaren som finns med i den här remaster heter Origins. utspelades utspelas för 20 år innan allt det här. Och en dag så kommer jag göra ett nerdprat om det. För det gör att hela det här spelet får en ytterligare twist. Och gör det mycket mer sorgligt. Och större faktiskt. Men det var allt för mig idag. Jag hoppas att ni verkligen tyckte att det var kul tumma upp, eller jag säga det är ingen Youtube-video här men ni får jättegärna eh, ge oss betyg på Spotify och podcast Apple Podcaster eller var det nu är någonstans ni lyssnar så att vi vet att ni vill höra mer eh, maila oss gärna på podcast berätta vad ni tyckte om mitt nördprat och gå gärna med i våran Discord och glöm för gud skulle inte vår uppesitta kväll 30 december 2000 på vår Youtube-kanal. Tack så mycket hörni ha det bra, hej hej